0: Hello， 各位听众朋友们，欢迎来到最新的一期《聊些什么
1: 》。这一期我们要聊的这个话题也是赶上，因为现在已经是十二月份了，也算是球鞋发售的一个旺季。那可能我们往前倒播十年、几年，可能每一年的十二月份呢，都会离不开一双鞋
0: 。十二月份离不开一双鞋，那这双鞋是什么呢？十二减一等于几？十一， <11 S 1> 对啊 ，Jordan 11 a j 十一是吧？
1: 对，所以我们今天要聊的就是这双，也不能说是一双，因为在上个周末啊， 1 2月9号，今年的这个 AJ 1 1发售了 Air Jordan 11 Gratitude， 可能我们更多熟悉的人会管它叫 DMP 配色
0: ，所以是每年都会有一个 Air Jordan 11的复刻吗？就是从我
1: 就是买鞋开始啊，就是买这双鞋开始是每年都开始有的。再往前可能，嗯，我买 Air Jordan 1一的话是2011年，差不多的呃12年了。可是，在2011年之前，前面还有几年的冬天其实是都有发售了这个 Air Jordan 1一。然后就是从那双鞋之后开始，就慢慢的就好像就延续下来了。
0: 就是每年冬天都会有，而且只，而且只是高帮，只是高帮，
1: 对，而且有的时候可能一年就一款配色，这个配色可能就是它的预热。我们假设啊，举，比如说二零1一年的发售完了，发售完可能没过几天，或者说是一个礼拜，就会告诉你2012年要回归的是哪款配色，就是它这双鞋的这个预热时间就特别长。然后可能等到二零这个中间，可能六七月的时候，最早一波的这种谍照还就出来了，哎，就给大家看，哎，这双鞋到底什么样子，然后它的会有什么样的区别，什么之类
0: 的。其实我没有买过 AJ 1一啊，就从来没买过。你有,你有买过 Air Jordan 吗
1: ？没有
0: ，说实话还那你是怎
1: 么喜欢上球鞋的？那其实你要是让我去说啊，就任何一个喜欢打篮球的一个男孩或者女孩来说，就 Air Jordan 11是绝对绕不开的。
0: 我知道它是一双绕不开的鞋，但是我从来没有买过 AJ 的任何一款鞋 ，AJ 衣服都没买过。我那你是
1: 怎么喜欢上球鞋的？我们今天岔稍微岔开一下
0: 。喜欢上球鞋，啊。我买的第一双是那双 Nike 的那双跑步鞋，因为它是一个那种透明的鞋面，我觉得它长得很好看，所以后面才慢慢哦，原来鞋有这么多说法，然后才慢慢的觉得鞋好,好看，所以才一一直有买鞋什么之类的，才去看鞋。
1: 那你说你刚才那双鞋是从什么时候开始买的？高中，高中，那也差不多能经历了这个 Air Jordan， 不管说是十一代的火热，还是这种一代的火热。尤其你可能，我觉得像你高中那时候，可能 AJ 也还没有那么火。但是在你上大学，就是你有这个非常独立的这个呃经济能力这个财务呃可以支出的这个能力下，其实你的身边肯定也会有人穿。有有，有对吧？尤其这个是
0: ，我当时我那室友穿的就是 AJ 一酷灰，然后是是九孔的还是？我不知道呀，当时我不知道，我现在哪哪能记得这些
1: ？你绝对是经历过那个浪潮的，而且你你又来自于这个嘻哈圣地，所以那时候这个嘻哈可能就是要配球鞋，而且这个球鞋还就是 AJ 一。那你当时那个时候，你看你都有这个。独立的这种支出能力，那你为什么没有去选择去买一双 Air Jordan？
0: 因为那会儿打篮球很简单，就是跑个步、投个篮、上个篮没了呀。要什么专业篮球鞋？嗯、那会儿确实是有想过买一双 AJ 十一，但是呢，当时我记得我在想是 c c o n 康扣还是那个红白配色那个？
1: 红白配色应该是 Win l i k 96。
0: 啊、呃，反正有个红白配色的，但是我觉得你花一个钱去买一双冬季保暖鞋，因为那个他们说穿的实在太热了。那个鞋其实高帮
1: 的 Air Jordan 11并不太适合于夏天穿
0: ，所以我就一直搁置在那儿，一直从来没买过这双鞋。所以现在我很奇怪，就是现在为什么还会有人去买 AJ 11？ 你应该是下单了吧？以前也买过吗？刚刚
1: 买了吗？今天没有买。我可以去盘算，就是今年是我们看这个 D M P 配色，嗯、然后去年呢好像是一个白红 Cherry， 然后前年呢是酷灰，大前年是 Jubilee， 就一个黑色黑银色。我应该连续四年都没有买了。2019年是什么配色？我可能都忘了。2018年应该是个康扣，康扣我是有买过。然后康康扣完了之后，哦，二零呃康扣完了应该是黑红，呃 b r i g h 然后 b r i g h 我也没有买，酷灰我也没有买，所以我上一次买的应该是康扣
0: ，哎，二零一九年之前， 2 0 1 8年，二零一八二零一八年买的，那是,是为啥又让你重新燃起了这种买 AJ 十一的信心呢？可能是为了
1: 这期话题吧，既然提到了这双鞋，而且今年的这个配色，就我会觉得是。就因为它也算是一个经典的一个配色回归嘛，它也是一个当年一双这个黑金的 Air Jordan 6， 还有一双白金的 Air Jordan 11组成一个 DMP 组合，就是 Double Movement Pack， 所以这个当时是一个套装发售。这个套装我觉得后来这个黑金色的这个 AJ 6也发售过，然后但是我对 AJ 6没有什么感情嘛，所以。可能这个十一我会觉得，哎，有一个也是这种白色鞋身，有黑色的漆皮，然后它那个后面金标是个金色的，我觉得就会很 iconic 吧
0: 。其实我真的对于 AJ 十一这双鞋，就是不知道为啥就是、爱不起来，可能因为我没看过乔丹打球啊，嗯、也没有看过那么多人穿这个鞋。确实，在以前的时候，就是抢这双鞋的人很多的，比如说我上大学那会儿或者上高中那会儿，确实是有人会抢这个鞋，但我不懂背后的文化。就可能导致了我现在爱不起 AJ 的任何一双鞋
1: 。其实你说看他打球的人有多少？没有，他在芝加哥公牛打球，我也那个时候只是看过集锦。后来他退役了，嗯、就是在他退役的那几年，我是越发的喜欢踢足球、看足球，对吧？直到他后来在七台回归，那可能是有看过那么零星的几场。那年全明星赛是很经典，二零零三年的。嗯那个我是印象很深刻，很多人没有看过他的。再后来，他不是二零零四年第一次来中国吗
0: ？这是 A J 十一，是一双非常经典的鞋吧？呃，算是 Air Jordan 整个系列当中最经典一双鞋了吧
1: ？有很多采访啊，就是这个采访就是在问。乔丹他最喜欢的是哪双鞋？我记得好像是他有说过是 Air Jordan 十一，因为这双鞋它诞生也有点不太一般啊。因为你首先要回想啊，就是乔丹拿总冠军是拿了分六分<个>呃、哎、六个，你知道是六个。然后前三个呢是穿了三双不同的鞋，后三个呢是穿了三双不同鞋，哦、后三个其实是四双不同的鞋。最后一个总决赛，他穿的是那个十四嘛？但是你如果说真正去过这种全国各地这种 Jordan 店啊，就是他会有全系列 AJ 一到 AJ 应该
0: 是三十、啊、那种摆在中间那种对，白的种是全白色、啊、但是会有那么几双
1: 六双是金色的
0: 啊，因为那六年是夺冠那对
1: 对对，所以在。六七八这三双鞋啊，这三代鞋是伴随着他第一个三连冠嘛。然后他就因为他父亲不是被人枪杀了嘛，所以他父亲就是说对他的意义非常深刻。然后也希那时候希望可能他最后去打棒球，所以他选择去打棒球。但是打棒球打得一塌
0: 糊涂。你、啊、看过那个纪录片？
1: 对他打棒球打得一塌糊涂，就是在打棒球的那个时候呢。其实我们要知道，就是相信听过我们栏目的朋友啊，也都知道，就可能制作一双鞋，它的周期不是说，哎，我这个比赛，比如说是十二月份的，呃，我十月份做鞋，呃，那是绝对来不及的。可能，呃，你或者说你在，比如说今年呃明年一月份看到，比如说谁谁谁穿着一双新鞋，那这双鞋绝对是前一年的一月份。就可能就已经做好了，嗯、画好图了，就是然后再测试了。嗯、它会花很长的时间。嗯、那可能对于现在来说，它这个时间会快很多。但是以前呢，可能会有一个漫长的周期嘛，因为工厂嘛都在这个中国啊、中国台湾啊，还有这种东南亚的这种国家。嗯、那其实他们开发也需要时间。美国没有工厂嘛，没有这专门做鞋的工厂，所以你像九代，其实它是。真正的为其实是就是他在夺冠之前的那个赛季就已经做好了，但是等到九代正式上市后，那乔丹去打棒球
0: 了
1: 啊，所以 A J 九是比较遗憾的，他没有被乔丹穿过呃，在 NBA 球场上穿过，就是他可能呃我印象中应该就是在后的后来的那三个冠军的时时间里头是没有穿过九代的，至于可能在华盛顿奇才的时候有没有穿过，那我就要查一下。然后，呃，有一个冷知识啊，就是，呃，如果说去过这个芝加哥，去过这个芝加哥这个主,主队这个球场，叫联合中心，嗯，呃，那在那个球场上会有一个雕塑啊，球场外边就是一个乔丹飞翔的一个东西，啊啊啊那个雕塑他脚下穿的是 L 乔 n 9， 也算是弥补了一个遗憾哦，对吧？这个、呃、其实，呃，我也没有去过，但是。我看到很多朋友发过这种照片，甚至他们去拍这张照片的时候，也要学着乔丹要做出那个 jump man 那个动作。然后呢，他也会去选择去穿一双 Air Jordan 的九代、哎
0: 。那他是只没有穿过九代，还是说就是十代也没穿过
1: ？十代是有穿过。
0: 在赛场上穿过，
1: 呃，十代是在赛场上有穿。十代的话，九代故事咱们刚才说完。那十代的话，其实从三代开始啊，就执掌这个 Jordan 那个正代设计的都是这个 Tinker，、嗯、呃，就是 Tinker、哈特菲尔德、耐克或者 Jordan 品牌，或者整个球鞋行业里头最伟大的一个球鞋设计师。然后，其实，在他们知道，哎，这个九代，我是没有人去背负这这双鞋的代言的任务，所以他们当时也出了很多这种，就是签下了很多青年才俊。一些什么年轻的球员，什么艾迪琼斯啊，什么呃小飞鼠啊，还有还有一些可能德里克安德森那种那些球员去来推出各种城市的这种，或者说他们球队那种 P E 颜色，就那个时候去，嗯，因为你毕竟没有 Michael 给代言了嘛，所以只是给 Michael 出了可能棒球版的，但是 Michael 在这个棒球场上打的也不太好。他去的那个队也很弱，不是去的是那种很强的队，对吧？他打篮球很厉害，那但是他不一定能打棒球
0: 。比如说最近刚,刚签下十亿元啊这个合约的道奇那个大谷翔平是吧？啊，对
1: 啊，大谷翔平那人家厉害啊！其实你要提到他，就是他这个钱花的不远，因为他是干两个事儿的，一个是投手，还有一个应该是挥棒的啊，挥棒，所以他两个水平都厉害啊。而且人家是带日本队打赢美国队的，就是这个棒球的这种世界杯上，就是这个真的就是漫画里的。既然提到棒球，你会提到大谷翔平，就一定要提到日本有个动漫叫《棒球英豪》，看过
0: 吗？没看过，我也棒球小子呢。棒球英豪
1: 也是讲的是这种棒球的故事。日本有很多这种动画片，篮球的你也看过，足球你也看过，嗯、对吧？所以我们刚才说到这个。给乔丹也出过那种棒球版的鞋子，其实你看我们现在在这种 m、MM、M b 赛场上也经常看到这种鞋子，嗯，就是可能我是拿一个 AJ 的一个正代鞋底，我给换一下，鞋底改一下，对，然后那后来呢，乔丹就选择了这个回归，那回归联盟呢，其实当时就是你看吧，他不是中间他就打棒打这个呃棒球嘛，那品牌也在考虑，那我还要不要给你出这个鞋？嗯，所以呢，他。就那时候可能做十代呢，可能就比较仓促。就是十代呢，我觉得也是一双比较尴尬的鞋子。假如说你按照乔丹当时啊、呃、拿完前三个总冠军的这个实力的话说，他这个第九代、第十代，如果说他不去选择去退役，如果没有人去枪杀他父亲，那我觉得他可能能连拿七个冠军，连拿呃八个冠军
0: 。那两年总冠军谁来着？那两年
1: 总冠军是休斯顿火箭的呀。
0: 哦，奥拉朱旺是吧？
1: 对啊，你说乔丹连这种洛杉矶湖人那么强大，洛杉矶湖人那么强大的这个呃菲尼克斯太阳，还有就是也是打了一年开拓者，那开拓者的德雷克斯的后来也是去了火箭，啊，所以他是这样子。当然，但一切说不好嘛。这个你没有办法去让这个秦琼战关公嘛。这个历史它不能改变。嗯、所以在你刚才说的这个时代，就其实它是有点仓促，并没有说真正准备。呃，是要给这个乔丹去说是我是要做做一双，毕竟一双签名鞋来到时代也是个非常了不起的成就。所以在第十一代的时候，那不管是 Tinker 也好，还是品牌也好，那都要说，那我们就要创造一双非常。不一样的鞋子，那这双鞋确实做到了，他又帮助乔丹夺得了后面
0: 三个连冠。这双鞋是第一双采用漆皮的鞋是吧
1: ？我不知道是不是这个所有品牌里头的，但是我觉得应该是 Jordan 系列里的第一双采用这种漆皮，而且它还是它有好多个记录啊，就是它还是第一双使用这种碳板。我可能手里头没有那个没有那个正代的，没有那个男款，他有个女款。其实，在它这个底下这个铲型，它其实是个碳板。那它是第一双使用这种碳板的鞋子，然后它也是最后一双用 Air s o l 这个气垫的鞋子。因为我们知道一代也是用那个，二代、三代、四代、五代、六代，只、就是它的面积不一样，只是它成型的形状不一样。AJ 1 1是最后一双
0: 。你买了这这么多双 AJ 1 1你有穿过它吗？哦，有啊。那这个穿的时候有什么太大的感受吗？嗯，的那可能就是一个问
1: 题啊，因为它不是漆皮嘛，那、嗯、漆皮可能穿久了就会褶呀，哦，它就会起褶呀，然后这个漆皮可能也会刮到哪，比如说可能你这么一下，刮到哪擦一下，哎，它就会有个有个印儿，有个印儿，嗯，对吧？还有一个可能就像它这个，因为它鞋底它都是这种水晶底，晶底所以就特别容易氧化。你看我这双，我都不知道为什么它会粘到红色
0: ，看见了，可能是那个耐克的那个吊牌上那个红色吧。
1: 那不知道啊，这个也有可能，<以>很莫名其妙
0: 。所以这个算是 AJ 十的通病吗？
1: 氧化是一个通病，因为他就用水晶底嘛。因为之前的鞋子里没有说是全掌都用水晶底，可能它只有一部分，比如说那个六代啊，这种这种它会用一半的这种水晶底。很多其实还都是橡胶底，而且你看有的橡胶底，呃，上面的细节也做得不错。比如说像九代，其实还还有中文。那十代呢，它是把它自己的这个生涯的一些数据还罗列了出去
0: ，放在鞋底上那个。哎，放在鞋
1: 底上，其实也有它自己的呃韵味吧。就是我感觉，就是你说这个前十四代鞋子啊，就是我们管前十四代这个人 Jordan 的正代呢，可能会叫呃 Retro 或者说复刻产品。那其实每一双的这个鞋底也好，或者说是它鞋身上这些东西，其实每一双都是不一样的。其实每一双改动都挺大的，就没有说像可能有的鞋子真的是变化不是那么大。
0: 就改一点啊，对
1: ，有的鞋可能真的就改一点可能你像呃一代跟二代可能鞋底会有点相似，三代四代有点相似，但是你到了后面那些鞋其实都是不一样的模具，这点我觉得这是他们这个品牌能做这么久，能最后单干独立出来开那么多店的一个原因吧。
0: 其实这双鞋上，在于我看来啊，它是一双挺正常篮球鞋，只、就是长得有点不一样。因为我对这双鞋没有那么……你
1: 觉得？那我问你，你觉得它符合现在的审美吗
0: ？现在的审美，我觉得有一点不符合吧。呃、啊、不，<说>我
1: 们就说篮球鞋，你不要以可能那种日常的那种休闲鞋来说，哦、那种篮球鞋来说
0: ，你叫篮球鞋来说，那我觉得它是一双，就
1: 你就说你就说这个配置啊，咱们先不说气垫啊，因为气垫这个东西、嗯、它也没有用这个呃 Zoom 气垫嘛，嗯、呃，你看如果说这双鞋是用 Zoom 气垫的话，那其实跟现在的鞋没什么区别，因为现在耐克的鞋子也是在用 Zoom 气
0: 垫，呃， Zoom 加碳板，
1: 呃，对，它是有碳板的。其实你就说这个配置，包括你看这个漆皮，其实还是有很多鞋现在会用一些漆皮，哈登漆的一些配色，他就用了漆皮
0: 。是，但是这个配置还是挺现代的，但是这个造型对于我来说，我觉得是有点复古的这种感觉在里面的，因为它真的是一种老鞋嘛，就是属于那种九十年代到零零年代。那种，我是会觉得这双
1: 鞋从视觉上来看，就是因为肯定我们会带有一定的这种时间的这种概念，对吧？但是我会觉得它放到现在来说，它仍然不会过时，嗯、仍然不过去对吧？你说它能不能打球，还是可以的，啊，因为以前的篮球鞋它就是这样沉重，就是这样的用料，嗯、就是那么扎实
0: 。其实这双鞋还有一个对于我来说有一个比较大的问题是我不懂啊，就是。我看国内其实没有那么多人喜欢这双鞋，因为在我身边穿这双鞋的人并不多嘛。刚刚说了，但在国外每一年的复刻，我觉得都会有很多人去抢着买。这是为啥呢？我觉得他们也没有看过乔丹打球吧？就可能外国的鞋市就一定比中国的好
1: ？因为球鞋文化对于中国的这个文化来说，它是个舶来品，因为我们以前没有这个渠道去发售嘛。它真正进入专柜，那都是第一双发售的乔丹鞋是 AJ 十二。这双鞋可能只是一些可能在国内，你说一开始卖的那都是从海外可能买回来，运回来,运回来，然后来去卖。那他的卖的价格可能也是参考，可能国外的价格，当然他也要考虑很多成本，对吧？那其实很多时候这双鞋的发售是在美国啊，我们就说美国是造成了很多轰动的。有些人可能是买到这双鞋，有些人买不到这双鞋，他可能就动了邪念，真的就可能要掏枪。通一下，但是你可能像在一些球鞋文化，尤其篮球不那么流行的地方，比如说像欧洲，很多时候这种鞋是摆卖的。它对于可能一种新兴的这种国家来说，你看，其实我们就是比较新兴的国家。你看，其实 A J 十一在日本也不是很流行，也并没有多少人去穿 A J 十
0: 一。就是看那些篮球的杂志里面，就是篮球那种 l o o e book 里面。或者是现在正在打篮球的那些老图的那些图集里面，也不会有太多人穿 AJ 1 1
1: 你要说真正比赛中上脚的球员还是多。前不久不还有一双镜面的那个 AJ 1 1杰夫格林穿的
0: 嘛？那个看
1: ，对吧？所以你还是会有人去穿。塔克也有穿过很多这种，就是他还是完全可以去应付球场上的一些要求的，对吧？嗯、因为他加了一个这么大的一个碳板。还是能提供一定的帮
0: 助，还是能很实战的，还是符
1: 合实战的。只是可能现在用户可能更刁了，他可能喜欢轻量性的，喜欢那种超临界发泡的
0: 。而且它主要是贵
1: ，对，主要是贵,是贵，是贵。它一直是另外一种，就是在 Jordan 的正代鞋里头，它另另外一种、这个、那
0: 个另一种 level 的存在了。对呀、啊，这双鞋，因为我没有，可能没有进入那个时期啊。那这双鞋最火的那个年代是啥时候？
1: 我觉得应该是二零一一年
0: ，二零一一年，对吧
1: 、啊？二零一一年发售的也是康扣配色，前一年呢好像是大魔王，哎，不，前一年应该是大灌篮。
0: Oh, 大灌篮在前一年
1: 是酷灰啊、呃，然后二零一一年就是这个，我可能忘记了到底是先是大灌篮还是先是那个酷灰，反正是这两个配色一定是在二零一一年之前的。嗯，二零一一年是康克，因为我当时在天津上学嘛，天津有一个算是经销商吧，叫班尼路。如果天津的朋友或者在天津待过的朋友，肯定都知道这个地方。这个地方是有发售球鞋的，他不是只是说我卖衣服，他还有班尼路，对，他还发球鞋。因为它是一个可能是那种很庞大的经销商，然后也代理这个东西，然后就是在天津的这个可能应该是劝业场吧，和平路这个地方去有那么一个店，然后当时我就去看，好像大概其提前一个月就预告这双鞋会发售，因为那时候我们用的社交软件呢，没有什么小红书，没有什么抖音，然后可能流行的就是人人网啊，或者说是这个微博。啊啊！会看到这些呃<像>讯,息讯息啊什么之类的。嗯、微博上可能因为微博那时候刚开始弄嘛，就是大家还都愿意去分享一些东西，然后还要么就是论坛、天涯、虎扑的论坛装备区这种地方会有人去，嗯、甚至贴吧会有人去讲这些东西。然后等到真正发售的时候，我是那年本来想买一双 AJ 三的黑水泥，然后甚至我还当时找到什么。北京的一些的这种玩微博的这种球鞋大 V， 后来有些人成为了我的朋友嘛。但是有一些可能我现在也盯不上号。当时我想说买一双 AJ 三的黑水泥，因为他说可以打六折，但是他应该是七折给我。我觉得七折也可以啊。当时那双鞋的价格是一千一百九十九还是一千二百九十九，我已经记不住了。然后，但是最后就私信聊，没聊出来。后来问，好像说是没货了还是什么。因为在那双鞋之前啊，就是其实 Jordan 的正代都会打折，就像现在，现在你前段时间我们去可能上海南站的那个耐克那个折扣店，你也能看到很多 Jordan 正代摆在那里，不管说是什么37也好，还是这个 AJ 的一代呀、啊，还是二代呀、五代啊、2、啊、3啊，都会摆在那儿，都会去进行一定的打折处理。那以前也是这样。其实很多鞋子都是可能那个时候就是会去有一定的折扣。这个其其实呢也增发了一些可能那个时候有很多淘宝网店
0: 。那个时候就淘宝网店
1: 。呃，那时候就淘宝网店。那时候淘宝网店没有说像呃，如果说真正经历过这一切的人可能知道像什么烽火啊什么这些大店、呃，我可能一下子想不起来还有是哪些店了。然后在那个时候可能会有一些，就是可能我是自己进点货。因为有折扣店嘛，就是很多时候那些人是靠折扣店里的货来卖，然后他们会去，呃，有一些鞋会去买进来，然后再去卖，赚个一百两百
0: ，赚个差价
1: 。没有这个市场价，他没有说像现在可能我们有这么多球鞋交易平台，对吧？他那个时候这种定价可能就是大家觉得就是要以我的成本价为主啊，对吧？因为有的时候你可能比如说折扣店拿货，可能他要考虑到的就是，哎一。他原来的定价是多少？他打多少折？当然打多少折，这个是人家折扣店他们定的这个价格。那当然有一些店呢，可能会有一些满减、多少,多少活,动活动，然后可能你买的多，可能你又能减多少钱。所以他会有一个最终的一个成本控制价，那可能他再加一点，然后再结合市场，因为每个地方它可能价格不一样嘛，但是可能它都是打折的。那就最后来比较，然后那可能那时候就大家就放在虎扑教育区上买
0: 。你那会候买的啥 ？AJ 是一康扣
1: 。呃，对啊，我那时候买了两双
0: ，两双康扣
1: 。买两双康扣，一双是在一个微博啊，叫什么“圣经鞋鬼”，他有一天发微博说，呃，他好像应该也是开店的，他那个时候应该是可能跟某个经销商合作。要么就他自己就是经销商，然后他放了可能一组吧，一组码数吧，就可能四零到四六、四七这种，然后每个码一双，然后到点了去抢。我当时抢了一双
0: 。那个时候买鞋买这双鞋多少钱？一千四百二十九。现在多少
1: ？现在一千六百九十
0: 九。一千六百九十九
1: 。刚才没说完，那这是那双是我在网上抢到的第一双。那其实一千四百二十九对我来说很贵，因为，呃，他还算是原价出。就还算比较良心，也算是可能制造个噱头吧。然后后来应该是天津的有些鞋店，比如说可能我们最了解的就是天津 Color， 我在天津 Color 买的第一双鞋就是 AJ 1 1 Concord， 当时我记得他们是在天津刚开的这个大悦城那个商场，大悦城都没弄好，然后这个他们就搞了一个发售，然后是抽签，要去人要去那里要拿号。原来那会儿就开始抽签了。对，那其实很早之前也有些抽签 ，Eazy 也是啊。最早的 r Eazy One 都是抽签，就是从这双鞋开始就这个第二年，这个抽签就特别火爆，什么 AJ 他都要排队。就是天津他们最后 Color 那个店，那个、应该在什么道？赤峰道上老排队，就是他们有这个发售的一个渠道嘛。就当时我也是抽签，然后我记得印象中特别深刻啊。那个小票，我他们不是小票，他们是手写的收据，我好像还存着，但是我后来我不知道我忘到哪里去了。忘了忘了对，然后当时因为对于他们店铺来说嘛，他们也是第一没有把这个鞋放在他们之前那个店，就是赤分到那个店去发售，而是放到可能他们新要开的一个地儿，但是最后我记得好像那个地方那个店好像也没开出来。要么是开出来，反正也就很快就关了，黄了。哎，对，很快就关了。然后当时我就记得，我中签了之后，应该是他们卡乐是属于地友的嘛，成都也有地友。然后当时那个应该是地友的老板，应该是王忠，他问我你是要四三要四四，我说我要四三。然后就我会比较记得这件事儿。然后当时就是那时候买了两双，然后过年我回家带了一双回去，留了一双。然后第二年那双
0: 我就给虎扑
1: 交易区卖了。卖了卖了个两千三四吧，忘记了
0: 。那那双鞋到现在还能值多少钱
1: ？现在你要以可能现在这种平台的价格来说，可能 3, 四千往上、啊千，四千。但是那个鞋底肯定都氧化了啊，这个鞋底它就是这样啊。虽然说它那个时候已经。加了一些可能说是可能是加一些蓝蓝一点的东西，嗯，来延长这东西。但是它时间过这么久，都过了十几年了，它还是会氧化。你包括可能一八年复刻的，我现在再回家拿去看，可能它也是氧化的。好像一八年我已经卖掉了一双，我已经忘记了
0: 。那有什么有意思的 A J 十一是你买过的吗？有意思 A J 十一，因为我们知道 A J 十一有很多版本嘛，比如说有 I E 的版本，有, D b, 有 l o 还有什么高尔夫球的版本，啊，有高尔夫球的。
1: 还有一双自动系带的 Adapt 那个对自动系带,带的那双我是觉得挺有意思的，因为那个时候耐克在讲那个自动系带那个理念嘛，很多他们推出了很多新鞋，但是他们把这个科技啊放到一双经典的鞋、老鞋上还真是第一次见。所以你说他那么多，你说那么多经典的招儿呢，他没有放到 AJ 1上，唯独选择了 AJ 1 1放到了 AJ 十一上，所以这个。这个你也能看出来
0: ，AJ 1 1的重要性。
1: 对啊，对于品牌来说，它的一个重要性
0: 。但其实那双鞋，你不是觉得那双鞋就是个累赘吗？重，很重。那我觉得
1: 只能是个理念嘛，因为可能会觉得这个，他可能在 AJ 1 1做，那是不是其他的鞋款也会做？也会做，但是等到现在，好像也都没有再看到这个。很呃，也也也没有再看看到这个其他的学生。我二零一八年买的，我有,有卖掉过一双，我现在还留了一双
0: 。呃 ，Adapt BB 篮球鞋啊，对啊，前面这双鞋我记得好像办公室有吧。Adapt BB 也有那双鞋，是你觉得最丑的吗
1: ？Adapt 十一吗？啊，嗯、呃，还好吧，因为我
0: 我觉得那个配色确实挺白的未来的，嗯、呃
1: ，是，但是我觉得如果说。它放到比如说那年我忘记是哪个哪个鞋款了啊，一九年还是二一八二零一九年吧，那年出的是哪个鞋我就忘记了。但是如果说你放到可能比如说像什么 Concord 啊，或者说其他那种黑红啊，就感觉会特别怪。所以它新出了一个配色，嗯、就一个白色，那个就感觉就
0: 那个有点冰蓝那种感觉，感觉挺奇怪的，说不上为啥、啊。嗯、
1: 你要说丑啊，最丑。最丑，我感觉很多这种不是那种元年的颜色，或者说是之前那种颜色，呃，就是新出来的那种颜色，可能我觉得都很丑。如果要它不是这种黑色啊、深色这种色调搭配，我觉得都挺丑。尤其是这种红色呀，或者说是其他的这种颜色，就你有的低帮是挺丑的，低帮的那种。配色你是真的你是看不出来他到底想表达了什么东
0: 西，但其实我一直总觉得这种高帮的鞋出低帮就是为了实战、啊，没有啊，低
1: 帮是为了夏天更好的卖，就很多低帮的鞋都是夏天推出，夏天主推
0: 。所以我有的时候觉得他直接把高帮削成低帮是我觉得不好看的一个根本理由吧，这 AJ 十一 low 我觉得真的不好看。
1: 那我觉得肯定是高帮要好比低帮好看很多嘛。嗯、然后因为漆皮这个元素，因为漆皮你首先看上去它是给人一种视觉感觉，尤其你像不说鞋头啊，鞋头这块大家改变的不多，但是你在这个后跟的这块，它的面积就这个张曼这 logo 下面其实很大。但如果说你要是改成低帮，其实你这块和鞋领的高度压在那个漆皮面积。就贴得很紧，当然他也做了一些改良，就是我面积再少稍小一点，但是你就会看很不协调，而且呃很多穿 Jordan 十一的啊，他都是去选择冬天去穿，就最疯狂的就是我记得应该那个有一个叫大魔王配色，也是一个黑色的鞋底，也是这种偏深胶底呃黄色的，稍微黄一点的，然后张曼这个 logo 是个。红红色的，带有那种金属质感，就那个鞋，我记得那年正好去北京，什么一个年，应该是个逛庙会吧，过年的时候，所有人都穿了，哇，很多人在穿那双鞋。你看那个后来的康扣啊，黑红啊，都是过了个年，这个鞋就成为很多人就是过年必须要穿这个鞋
0: ，暖和
1: ，暖和是一方面，那好看啊，漆皮啊，亮啊，对吧、啊？漆皮亮啊，他后来还出过一堆很多，你看。有个叫婚鞋，那双鞋就是也是一个高帮的，然后那双鞋是正好有一年我们去迪拜，赶上了就是在迪拜，它很多店在发售这个东西，但是其实没有人买那个。然后当时我带了很多同事们，哎呀，他们好像一人是至少一双起，有的可能买了两三双，然后后来拿回去去卖，就买女码，女码赚的多。然后那个就是那种鞋面上、嗯、布灵布灵的、亮亮的那种、个。哎，对。就是很像这个婚鞋啊，而且你看我刚才说婚鞋，其实很多人会把这个什么 AJ 11这种，全黑的 c o n c r d 啊，他会去选择当婚鞋
0: ，这是配西装穿嘛。
1: 啊、呃，对，因为这双鞋配西装穿是绝对不违和、为<何>不掉份的、啊、而且之前乔丹他们好像也是有有穿过，我记得应该是哪一年谁的。什么一个重要的场合，好像大家都穿的是 c o n 康扣配色的这个什么。然后我看好，好像好像很多人，包括什么西湖物的老板，他们有的时候也是谁谁谁几几红，也都穿的是一溜的白黑红。包括可能你像我一直在这种办公室工作嘛，球鞋这种圈子里的，大家都在穿这种冬到冬天的时候都会去穿这种 c o n 康扣，就可能大家都会去秀一秀。但我一直没怎么穿过，我只穿过一双，就那个
0: 我就没见你穿过。因为你
1: 现在在这个办公室，你是看不到这些，因为我很久没有买了啊，他们也没有很久没有给我送了，所以无论是我自己买还是送，我可能对于这双鞋，我觉得我是我是真的得看配色买，有的配色真的不是能得到我的鞋、啊，我是真的不会去买，即使它的价格再便宜
0: 。既然你是 A J 十一的老粉了啊，给您随机提问一个问题，嗯，请问 N B A 球员谁有过 A J 十一的专属皮？雷阿伦,、哎、伦应该有，对，雷阿伦应该有，雷阿伦应该是一有个白金吧，有,白吧有一年红吧，哦、白
1: 红金吧，热火、凯尔特人好像都
0: 有过，呃、有个两个是吧？嗯、这个也是我查到的，你刁难我是吧？嘿，那必须的呀。你那其你要
1: 说杰夫格林他那个也算、啊，你看那个 PE 要怎么去定义了嘛？因为有的人他会把 logo 贴在鞋身上。那其实很多大学的那个版本也会有
0: ，但因因为雷阿伦那个是他有自己的那个专属 logo 和专属标标志在上面的嘛，有他那个投篮那个啊。那重新聊回就是 A J 十一这个对于 Air Jordan 来说很重要的一双鞋，是不是说 A J 十一让品牌就是赚的非常盆满钵满这种感觉？我觉得是啊。但他有其他那些非常经典的鞋，但因,因为他一双鞋的
1: 量每年都定的很大呀，哦、这些年都是如此啊。但是也有一些可能就是他一开始啊，就像我一开始跟你讲，嗯嗯他是一年一双，就可能拖到十二月底，就是二十五、二十六，圣诞节那时候发 ，holiday， 对吧？十二、嗯、月三十一号他还会带来一双很重磅的鞋，好，好些年都是这十二月三十一号也会带来一双，有的时候是一代，有的时候为什么？再往前一周就也是那个 a j o a n 十一， 11, 那现在呢，他可搞得不一样了，把这个日子往提到十二月的第二个周，就十二月的这种九号啊、十号啊。哦、然后以前呢更过分的是，也不能说是更过分吧，就是他想把这个战线发售的这个周期拉,拉长，拉十一月份就开始卖，十一月份那因为他要照顾中国市场，所以他。出了很多这种，就是他要中，照十一月中国不有一个双十一嘛？啊、双十一他就为了冲销量，就那个时候，就其实你想那个时候，你说那时候冲销量啊，不是一六九九，可能也是一五九九，就绝对不是一四二九了，一四二九是我买的那个价格，可能再往前走，可能是一千二。那等到他们真正呃结合到这个双十一来推，可能就是一五九九啊。你像一八年的 c o n c o 是一五九九，因为那时候我记得那时候正好发售的那个周末是赶到这个 Intersect 举办，然后当时带了很多同事去，然后转天我们又去了那个 001， House of Innovation， 然后在零零一那双鞋是随便买，一人凭身份证是买一双，一双就是当时很多同事一人来一双。这个我觉得就是大家销量就是
0: 你们这么冲起来的，
1: 对啊，所以你说他一双一五九九的鞋子，你跟你你阿迪你推一个什么鞋子，可能我两双鞋就是三千多，你可能得顶你三双鞋，我三双鞋就比你多多少，对吧？所以他这个销量冲的猛啊，你要说真正这个赚没赚很多钱，绝对是赚到。就这么一个 U, 就凭
0: 这一双鞋？
1: 对啊，就凭这一个配色，一年一个配色，到后来可能一年两个配色，你今年也是两个配色，那肯定赚了很多钱
0: 。对于，因为现在时代不一样了嘛，现在都流行这种快节奏嘛，觉得说一年只有两双鞋，会不会有点慢呢？
1: 什么意思？就像就像可能 A J 一每个季度，对啊
0: ，嗯，像 A J 一每个季度可能都有双鞋。可能他也想保
1: 持这种就是 limited 的吧，或者说是那种独有性吧。我只是在第四季度发，然后我在可能第二、第三这种季度，我带来的是低帮、高帮，一般都是第四季度。这个好像是一直没有改变的，只是可能在第四季度它会带来很多个配色。嗯，然后也会在可能，因为现在品牌也很重视啊，各个品牌都很重视这种女性市场。会推出那种专门的女性的
0: 啊，女性配色、女
1: 性的款式啊，就这个女性款式可能最大的到四二，那其实很多你要大脚的四五的，她就穿不了
0: 。哎，我就能穿啊，四二你
1: 就能穿啊。然后她的这种款式啊，就是也是这种可能是女生的款式，但是它好像应该在二零二零年吧，还是对二零二零年的时候就出了一个，应该也是卖一五九九的呃女款。码数呢，好像就是女生码数。这双你看，其实它是女款，它就是真的款式，它可能是一零九九，以前可能更便宜，八百九或者是八百三十九。然后后来它出了一个 w o m s 女生的尺码，鞋型呢跟男生的尺码是一模一样，因为很多人就是买了它这个鞋之后。还要追求，哎，可能比如说你说情侣鞋，或者说那种全家的，跟小孩的鞋有区别是正常的，因为小孩的脚小，对吧？小孩有的你看那种，它有婴童鞋，婴童鞋是没有鞋带的，它是扣的。但是女生的鞋，你看其实很多这种，他穿的款式是跟男生款式是两回事，所以他们在那一年就推出了，哎，一样的也是一五九九的一个女生。反正我说不清楚这个到底叫什么，反正也是一个新的一个尺寸，鞋型的是一模一样，就是要小很多，但女生三五点三六到四零收
0: 满。但这个价格一直是这样吗？就是女生尺码的价格跟男生尺码的价格是不一样的。女款就是 w o 以
1: 前有 GS， 还有一个 womens， 还有一个就是正常的。他、嗯、们现在的是。女生尺码跟男生尺码应该是一样的，但好像今年我好像没有看到有没有这种，还有没有这种 v 米斯这种尺码。但是呃，之前是有区别的，之前可能就是一个可能是 GS， 然后一个就是成人款式。哦、今年好像没有了，今年这个 DMP 这个应该就是一个一六九九，就是正常的男款，还有一个叫 BG， 嗯,嗯，是一零九九，就是我手里拿的这个，还有一个就是什么 BP， 小孩的，再小的可能就是 BT。今年好像没看见有有有这种款式，就是这种全家尺寸的。还有个细节，我想说啊，就是也挺想吐槽的，就是想赚钱吧，也能理解，毕竟这个鞋有那么多的粉丝，而且它也是影响中国球鞋文化，就是可能是造成什么所谓的鞋店抽签排队，它算是一个起因吧，对吧？也算是一个见证者。但是我会觉得，既然你的这个价格涨了，如果说真正买过。一三年或者说是一五年之前，一六年之前，大灌篮之前，甚至那个有一个乔治城的那个配色之前，好像康扣那年变了鞋盒。其实以前它的鞋盒是一个抽屉式鞋盒，打开之后有一个塑料纸、塑料的那个硬壳然后打开之后才是鞋，然后每一年会有一个非常精致的鞋撑，鞋撑的颜色就是跟今年的主题配。如果你说你是黑红色的可能。对的就是这个鞋身都是很精，然后他那个盒子上面，其实抽屉式鞋盒，然后打开那个上面会有那么一句话，应该是 Tinker 就是设计师，呃 ，Tinker makes them shine，Tinker 让他做的变闪耀，然后 m i c makes them fly， 就是乔丹穿上他会这种飞天遁地，然后 You m a d e them iconic， 就是你买你穿上它就反正就是这个话就很会能刺激消费欲。后来这种都没有了，反正我在近几年的应该都没见到。我然后前段之前咱们录这期博客，我也查了一下今年的鞋盒，也就是很普通一个翻盖鞋盒
0: ，跟这个一样，可能比这个还简陋点
1: ，好一点吧。这个有点一般吧。然后这里可能它是一个全黑的盒子，这里可能会有一个金色
0: 的因为我我之前查资料也看到说，就是之前那件是一，每一个里面都会有一个非常精致的小卡片。嗯，以
1: 前复刻的鞋款都会有那种
0: 卡片，现在也都没了。
1: 以前还有那种小吊牌，吊牌时间长都会氧化
0: ，但是我觉得那个确实挺经典的。你要如果能把那个带回来我的话，我觉得也挺好的。嗯、包括鞋撑什么的，
1: 对它那个鞋撑是是是真的挺经典的，也是上面有些珠光的。嗯，你看那个，我记得应该康扣和那个大冠蓝好像都是蓝色吧，记不太清楚。然后，但是我会对那个那个塑料的那个那个纸纸袋、那个，我我会那个封套嘛。对那个我会觉得挺经典的，就是后面就改成简单的鞋盒，我就觉得哎，好没诚意。就是你说鞋盒它也是球鞋收藏里的一个重要一部分，尤其你像很多 Air Jordan 正代每一年更新，其实鞋盒在那些年可能没有说像现在这么多社交媒体这么发达，可能一个鞋盒可能几个照片都能成一成为一条新闻，能发一条微博，能让大家提前哎看看哎原来这个鞋长这样，嗯，对吧？但是现在可能鞋哥就很普通，就没有说那么
0: 强。怎么才能让现在的新时代成员们爱上这双鞋呢？因为我是真的想拥有一双，但是呢，我一直喜欢不来这双鞋。说白了，你现在要做的一个事情是，你要说服我买这双鞋，给你足
1: 够低的价格
0: 。哦，那可以，那可以，对吧
1: ？就比如说，因为今年的鞋款不是已经破发了嘛，嗯，它卖了一六九九，今年应该又相当于去年涨了一百
0: 块钱。
1: 那现在我看好多都是一千五百多，一千四百多。那如果说这个价格再低一点，哎、呃，把我们
0: 打到一千块钱，我
1: 们变成三位数，你觉得你有没有兴趣买
0: ？呃，有，肯定是
1: 有，对吧？但是你还是要考虑，
0: 哎，我该说穿它
1: ？对，运动裤呗
0: 。没有，现在都没有运动裤。你看那运动裤呗，你看那你再<些>去店里
1: 买一条这种 j o 的运动裤。主
0: 要你看这些年我。就没怎么买过运动裤，这个时代变了，大人<是>
1: 时代变了。你是因为老穿阿迪达
0: 斯运动裤不好意思配了是吧？没有啊，我没没穿过阿迪达斯运动裤呀。嗯、没有，主要是现在时代变了，大家，我觉得，啊，我觉得大家都更喜欢那种更有设计感的。你，我不说这双鞋没有设计感啊。只是说，大家更希望看到一些非常不一样的东西，比如说那些 g r a p h c o r e 啊，那些什么之类的那些设计师啊做出来的东西，大家会觉得那些东西很酷。但是你要真的拿他们设计的东西来搭配这双非常经典球鞋的话，我觉得是一个非常奇怪的事情。所以这也是导致了我为什么不想买这双鞋的原因吧
1: 。哎，那我问你，如果说是配西服那种颜色啊，就是白黑的啊，或者说我们刚才说 c o 或者说今年的这个 Gratitude。减那 DMP， 那如果说你结婚，你会不会把它考虑？还是说你就是要穿皮鞋？还是你要穿一双萨洛门？
0: 呃不，不，对于我来说，我是从来没有想过自己就是穿皮鞋什么样因为我从来没有一双皮鞋过。然后真的想过结婚穿什么鞋？我真想过，我想过穿匡威
1: ，呃，日产
0: ，别说日产了，就是 All Star 都可以。
1: 啥颜色？黑白？黑
0: 色最经典的，<黑>对，黑色。中底都是黑的，没有没有那个白的最便宜的那个，我觉得那都行。
1: 那不高啊，要那么高干什么？那你这新娘人家都高，你你难让你找个一米五
0: 几的新娘？咋了？你你不能让新娘也穿这鞋
1: ？那新娘穿那鞋就不好看了。新娘我觉得是一定就是要在她结婚的时候，肯定穿上她就是新娘象征身份的鞋子。<笑>那你新郎我觉得皮鞋是一种象征，<笑>对吧？皮鞋搭配西装，嗯、但我觉得 Jordan 正代、十一代，它也是可以去搭的，因为我也是皮啊，我也是漆，我还是漆
0: 皮啊，啊七七七我也挺
1: 亮啊，我擦一擦，我也我也不比那皮鞋、嗯、不亮多少呀、啊，我也亮啊，对吧？我也反光啊，对吧
0: ？好，现在真的是有一个借口能买 AJ 十一了，就是结婚的时候要穿它，而且一定要买双全黑的，或者全黑
1: 带点白的，因为你结婚你衬衣肯定是白。的。你西服是黑的，你有
0: 没有可能我穿个卫衣就去结婚去了
1: ？领证我觉得人家都不让你进的
0: 。<笑>领证还不让我
1: 领证，那也要拍照片了，拍照片也得穿带领的，毛衫肯定不行、啊，毛衫带不带
0: 领啊？看过西红柿不对，看过那个什么，都要带领那个吗？
1: 画一个，给你画一个，都要带领。去拍那种照片，人你没有，人家给你拿出来。没拍过，拍
0: 你你拍过是吧？你是,不是拍那种
1: 证件照，它旁边都摆着衣服、带领<是>的，那是证件照。不能穿那种什么撞色。那你刚才提那个问题非常好，我觉得刚才在跟你转移话题的时候，我也想过这个问题。我觉得非就是应应该稍微的稍微的把定价再往，你没必要涨价。这个涨价，一一五九九已经是。挺贵的，但是它又有,有一个比较尴尬的问题，就是它的 Jordan 线产品是全线涨的价，就是原本它是一五九九的一个定位，但是现在别的鞋是涨到了一五九九，嗯、那你这个鞋既然你不是 Iconic 嘛，必既然你不是这个高出一 <it> 一点是另外一个 level 嘛，那你这个降价你就没法弄，所以他就提了一百块钱
0: ，所以意思就是大家涨我也得涨
1: ，因为他整个的产品，但是其实我。是应该要考虑到的，就是我们以国内的定价来说，国外定价这双鞋是二百三十美金，嗯、差不多是也是要一千六了，你乘以七，也要一千六了，对吧？所以我是觉得你权限，那这个可能就是跟品牌它傲人的资本卖这么贵，我照样有人买。想想
0: 自己好不好了
1: ？所以降低定价是一个方式，但是更多的其实还是你没办法去说服现在的年轻人，因为现在年轻人是有思想的，是有这种我的选择的。啊，他不一定觉得，就像你可能，你不一定觉得他好看。那我可觉得可能只是到了可能一定的年纪，可能会慢慢喜欢上这双鞋。因为如果是真的喜欢球鞋的人，啊、我觉得也不能说是强迫大家每人都去买一双
0: 。因为我觉得就是现在人买鞋动机跟之前人买鞋动机是不一样的嘛。比如说我因为有
1: 有一个问题啊，啊这个问题就是以前你没有那么多鞋，现在你有了那么多鞋之吧？嗯，那你对于你的球鞋的选择，可能你有的鞋，以前你很喜欢，但是你觉得现在我也不会去穿它，我也不知道该怎么去搭它，然后它也不符合我这一年买鞋的我想体现的风格，嗯，那可能这种鞋我就不会再去买。你对于可能很多人来说，就像我这几年没有买，是因为我觉得我也有很多个了，没必要说我我每年都要收集。那其实一双鞋要卖一千六，对吧？每一年我要。固定的为他支出这些东西，我为什么不去买一些新的东西？可能对于很多人来说，就是有的配色复刻，你比如说下一次康 o 再复刻，我肯定还会去买一双，虽然我还是不会去穿，但是我还
0: 会去买一双。对于我来说，有一种这种老鞋的发售，然后跟新鞋的对抗，就比如说 AJ 十一，既然它是一双篮球鞋嘛，那相比于阿迪现在的这种，比如说爱德华兹啊
1: ，你或者说。他们两个定价都一样的，可以跟 Fear of God 的那个，他们都用了这种黑色的材质，也都是那种透明的
0: 。所以现在不知道大家会选择哪一个
1: ，就比如说看流行的这种风潮吧
0: ，趋势。对啊
1: ，看这种趋势吧，趋势在怎么变化，我会觉得不去买的人越来越多，这是一个很正常的事因为大家饱和了，嗯，有了就不会。因为因为你说最早的时候发售它的货量没有说像现在这么大，现在是每一年都这么大，而且还好几个配色，两个配色，对吧？你可选择的这个度是越来越多的，而且这双鞋又不是那么好的保存，对吧？鞋底容易氧化，然后穿的久了，鞋面也会。七折要面临的打理，呃、这个，还是挺多的，所以我会觉得品牌呢肯定会坚持着去把这个鞋往下做，就可能我们现在看到的二零二三年带来的是这个什么 DMP。那可能过两天，或者说是过一个月，我们就能看到二零二四年,年、嗯、它要回归的是哪个配色。那个时候，可能假设回归的不是一个经典配色，又有没什么人买，它就会一直去。既然它，我刚才也说了，你看那个它没有说像像可能其他的款式，什么十二呀，每一个季度都有，它只是可能第四季度有。那其实它的其实它的这个货量、产品量，就是产品的 SKU 数量，它就控制得很好，所以。也没必要说是品牌太担忧什么，因为我毕竟不是一个一年都在卖的情况，我只是一个季度中的一个月或者两个月去买。他需要考虑的就是再来来回回的绕一圈，把之前那些配配色再复刻一遍，然后要么就是、呃、然后过两年又康扣哎，对啊，大灌篮黑红就这几个配色，然后又绕一圈然后再出点可能什么之前那些配色，那这个东西看人吧，我反正。就是有些配色喜欢我会买，不喜欢的配色就算了呗。那我还是省下这个钱，我买点别的不好
0: 所以 a 九十一每年的复刻吧，确实是个好事儿。但是呢，从另一方面来说呢，这也是个坏事儿。就是有的人他不会想买下一双，
1: 对，因为他已经有了有一双可能他觉得就够了
0: 、嗯。比如说像你这种有了十几双，有了我没有十双几双，几双吧
1: ，五六双吧，就是可能很多人。他可能会有一些，他觉得可能是演员，就这个配色可能不是这种以前的配色，不是乔丹穿过的，也不是可能说是之前的配色拿来复刻，可能是一些新出的配色，他可能会喜欢。嗯、有一些新的配色，可能是我们之前没见过的配色，那可能就对于这些人来说，刺激他的这种购买欲望。品牌虽然体量很大，但是这个价格，我觉得是不是应该再去往下放一放？去，因为毕竟。不只是中国啊，全球的这个经济条件都不好。你这样弄，现在可能今年是出了一个算是比较好看的配色，算是有话题度的配色。那你明年呢？那你后年呢？你要明年后年你又要复刻什么康扣，又要复刻什么大冠啊什么之类的，那你这个东西不就被人说烂了吗？只会每年带回这些配色，是你又能卖货，又能起死回生，但是。你得让新的一些用户去喜欢它。既然你都已经把它规定到可能它就是一个季度、一个月、两个月去发，那我觉得就是应该去坚持好这个传统。那剩下的我觉得就是价格上再去做一做优化
0: ，让大家都能买到嘛。现在是已经，你现
1: 在随便买啊，经销商面经销商的店是随便买，但是。就是你如何能恢复到可能这种可能是这种一鞋难求，或者说要排队抽签的。那很难了吧？这个我觉得就很难了。
0: 就是让大家，这个我觉得以合理的价格，嗯，买到这双你只要
1: 只要能让，比如说这个价格，你就回到，了。哎，比如说、啊，但我觉得品牌也不会干这种傻事儿。咱们也不能决策，咱们只是从一厢情愿一厢情愿吧。嗯、就是如果说这个价格能回到可能哎一四二九， 29, 我觉得今年会买的人绝对要比现在多很多啊
0: 。而且后面还可以打折
1: 。对啊，有的经销商店已经按耐不住就开始做促销了。对啊，像
0: 像这个鞋最开始不也卖挺贵的吗？像这个这个鞋啊，嗯、有
1: 的配色，你说那黄的那是 GPS，、哦、那个是便宜
0: 啊，它后面出那么多。我最近这十年的 A J 1 1就你个人而言的名次排一个名吧，因为我没有买过 A J 11， 一，<笑>那我就从呃11年的康扣，呃，不行，康扣不能
1: 说，因为康扣出了两次，啊、黑红也出了两次，那你就从黑红完了，应该是伽马蓝还是蓝真的 blue， 好像是一个03年是一个，呃1 3年是那个全白。是全黑啊！一四年是全白，白蓝。从一三年说到今年，正好没有重复的到今年正好没重。第一肯定是
0: 康扣，康扣最近我要排第几排？排几个？你自己排呗 ，top 五或者 top。o p
1: 五 top 五吧。top 碳这都说完了。嗯、第一肯定是康
0: 扣，零一三年复刻的康扣、嗯。嗯嗯，一八年啊，一八、哦、年
1: 复刻。然后第二应该是一九年的，哎有一年有一个全灰色的一个翻毛皮的，好像陈冠希穿过，那个我觉得能排第二，那个很贵，那个数量很稀少，那个质感不一样，因为他没有用全漆皮，他包括这里都是翻毛。皮。然后第二可能是呃第二是那个，第三是大冠篮，第四我觉得是黑红，第五的话我觉得是那个混血，今年的我没没没没给算进去，今年的可能能排到第六，第五是大冠篮。然后第六是那个婚鞋，婚鞋，呃，第五是那个婚鞋，婚鞋，我觉得就像我刚说的嘛，那个我说 c o n c a 可以作为可能男生结婚穿的鞋，那那个婚鞋不灵不灵的，它就可以作为女生穿的，对吧？就正好能可以搭配得上，基本上就这样
0: 。反正我在我心里永远被我勾起
1: 了结婚要不要考虑这双鞋的一个想法
0: 。没有，在我心里第一永远是 Concall， 因为永远穿四十五的跟二十三的不一样。嗯，对。一八年复刻是四十五
1: ，一一年复刻的是二十三
0: ，所以所以我就想买一双后跟是四十五的 AJ 七，跟四五有缘分，四五我背后也是四五啊，华莱士吗？华
1: 莱士,华莱士不是三号吗
0: ？没有啊，他在他在那个、呃、天宗啊，怒吼天宗啊，还是华莱士不是
1: 华呀？是林吃水杰拉德华莱士啊，杰拉,士杰拉德华莱士，杰拉德华莱士也是乔丹签约的球员。那、哎、行，那这期。
0: 我们聊 AJ 1一呢，还是聊这？因为我可能没
1: 聊出来太多东西，但是
0: 嗯、呃，没有多少人愿
1: 意去再去总结一下啊，没有多少人可能愿意再去沉下心来去抢购这些鞋子，这是一个鞋款它可能要经历的一个必然的，因为整个的鞋市它都不好，好久没有这种鞋子，真的很久没有见过。今年可能唯一见过排队买东西的第一个是梅西球衣，在北京三里屯；第二是陈冠希那个鞋，那个地方还真排队。其他的鞋我还真没看见过好多排队买鞋，因为现在很多地方都是抽签嘛，一轮抽，二轮抽。那这个东西肯定是一个现象级的，就是可能它是一个
0: 轮回。那我,那我个人提一个提一个问题啊，就是耐克现在复刻什么鞋会让你连夜抢着排队？就是你最想要不是，主要是他
1: 能不能搞排队这个东西？嗯、呃，
0: 就是就是你现在最想要耐克复刻哪一双鞋
1: ？Easy Two 啊 e a s Two 啊。啊嗯，他要是他要是今天晚上零零幺发的我肯定去
0: 。尽管必须去。肯
1: 定去、啊，是但是不可能啊。啊、嗯，我说是不可能是啊，对吧？很多，其实你耐克很多，你比如说汤汤萨克斯那个之前那些，他要是那种，你出新的，我觉得不太会。你比如说，假如说勒布朗，你看现在是上二十一，他立马出一个勒布朗二十二，呃，或者说是呃勒布朗二十三，这种可能一到二十三一个套装要排队，那我可能会去。但你要今天告诉我说明天发售勒布朗二十二一个配色，嗯、那我不去，<笑>去干什么？明天你不随便买么？对吧？但是他要发一什么纪念意义的，哎，比如说科比什么之类的。但是我也要考虑到，我排队去，我能不能买到？啊。对吧？那现在这个信息发达，那黄牛早知道了，等你知道，啥也没有了。这么冷的天，干嘛去呀、啊？罚站就是罚站，还罚一晚呢。那还是总结一下，哎，要总结吗？还不总结了？总吧，总吧。其
0: 实我针对于 AJ 十一这双鞋，就是刚刚查资料知道它是 Tinker 做的，然后好像还有个设计师吧。
1: 这个鞋就是挺可多，前三代到十四代都是挺
0: 可多。然后说这双鞋有一个故事，就是呃，提前一年曝光，乔丹不是说穿了这双鞋好看嘛？嗯、而且伴随了他一年，就只穿了只穿了 AJ 十一吧。那一年，这个是我新了解到，因为之前确实对 AJ 十一真的没有什么太多的情感。其他的吧，其实我对 AJ 所有的鞋都没有什么太大的情感，因为确实没看过，而且也没买过。是
1: 你包括可能《灌篮高手》里头也没有出现，嗯，这个 AJ 11什么之类
0: 的。对于我这种九八年来说，可能有其他更喜欢球星，他们会天天研究那些录像啊什么之类的，喜欢乔丹啊那种。但是我是真的，
1: 你如果是研究实战鞋，那你或许会感兴趣；但你研究的不是实战鞋，那你不一定，对吧？那回到我们这样说的那个，就是现在还有什么人在买？觉得只是那些还有点闲钱，对于这个鞋还有情怀的人，但是我觉得如果照着这样出的话，这些人也会越来越少。不买的人，像我这样慢慢少买很多的人会越来越少，因为我们真的是接受不了它这个价格。第二呢，可能真的是我可能对于鞋盒不满，有的人可能对于气皮不满。你看，有的些，你看从上往下看，它这个漆皮这个白边其实会很难看。有有一年可能那个就特别明显。包括你看它这个还有一个叫所谓的美人尖儿，有的人也不喜欢这些东西。它这种所谓的这种切割，还有什么人在买？还有什么人在买？我觉得真的也就是那些对于这个品牌还有情愫，对于这个鞋款执念的人。兴、啊、许啊，我觉得今年这双鞋，因为我突然看到 sneakers 竟然卖完了，没有那个页面了。然后我一想，哦，明年可能是不是龙年？龙年结婚的人是不是多？哎，哦，<笑>是不是可能还能激发一点？是是是这是不是都是提前有安排好的？他所以说他们提个建议，只能说我们看明年、后年、大后年还出什么配色，带来什么复刻的配色？这个东西买鞋子嘛，还是回归那句话，你喜欢就好。那我们今天的聊些什么就聊到这里
0: 。我是阿树。下期节目再见，拜拜。再见